0: Il n'y a rien de plus riche dans la vie que ce qui se passe en termes d'échange pour comprendre et pour apprendre. Euh, j'aime bien l'image de la fresque qui fait que chaque personne dans le monde a une partie de pixels. Et si on met tous ces pixels les uns à côté des autres, on a un paysage qui est absolument magnifique. Et il faut juste prendre conscience que tous, on n'a une partie des pixels.
1: Et aujourd'hui, nous allons découvrir une partie de ces pixels spécialement dédiée à l'événementiel. Et croyez-moi, c'est passionnant. Allez, c'est parti pour une interview Esprit curieux et aventurier du marketing à la recherche d'inspiration, vous êtes attendu Porte C pour embarquer. Je suis Séverine Criqui et je vous emmène découvrir l'intelligence créative et l'agilité d'esprit, un parfait duo pour faire la différence dans votre communication produit et marketing. Fondatrice de 2 sacs et 3 valises, agence conseil en communication, j'accompagne depuis plus de 15 ans des industries particulièrement attentives à la création de valeur pour leurs clients. Si comme elle, vous voulez donner à votre produit l'opportunité de se démarquer, installez-vous confortablement et bienvenue à bord Chers explorateurs, bonjour J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons une interview. Une interview que je me réjouis d'avance de vous partager. Car connaissant mon interlocuteur, je sais qu'elle va être des plus riches. Et avant de commencer, j'ai envie de vous poser une question. Avez-vous envie d'enrichir votre communication et vision business Hmm, oui, hein, je pense. Alors, voici ma proposition. Et si nous repartions explorer l'essence même des salons professionnels Et alors là, peut-être que vous, vous dites, mais Séverine, les salons professionnels en ce moment, c'est quand même un petit peu rock'n'roll Et oui, effectivement, c'est rock'n'roll. Et c'est aussi le bon moment pour venir revisiter ces fondamentaux. Les fondamentaux comme les salons de se poser les questions importantes. Qu'est-ce qu'il vous apporte Qu'est-ce qu'on va rechercher En quoi c'est important d'aller sur un salon Qu'est-ce que ça va amener à votre entreprise Se poser ces questions finalement, c'est un véritable atout pour rebondir et préparer l'avenir. Et rebondir et revisiter ce sujet, c'est ce que nous allons faire avec notre invité. Car c'est un spécialiste des salons professionnels et qui pour moi a une approche très euh, très en lien avec l'esprit d'intelligence créative qui sait justement regarder l'existant, regarder autour de lui avec un regard neuf pour pouvoir mieux rebondir. Et pour vous le présenter, j'avais envie de commencer hum, par quelques chiffres. Oui, j'avoue, je ne suis généralement pas très chiffre, mais là, pour le coup, je les ai trouvés assez marquants pour pouvoir vous les partager. Il accompagne les entreprises à des salons professionnels depuis 2009. Et d'ailleurs, cela doit faire bien depuis 2009 que nous nous connaissons, car nous avons commencé à travailler ensemble à cette époque-là. C'est 4 à 5 salons internationaux en France qu'il réalise chaque année avec les entreprises qui l'accompagnent. Et au final, c'est plus de 100 entreprises par an qu'il peut accompagner au travers des pavillons du Grand Est. Tous secteurs de l'industrie confondus. Oui, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Meyer, qui est responsable au salon professionnel pour les chambres de commerce et d'industrie du Grand Est. Et eh bien donc, après cette euh, longue introduction, bonjour Jacques.
0: Bonjour Séverine. <rire>
1: <rire> Merci d'être avec euh, moi sur ce podcast, c'est un, un vrai plaisir de t'avoir euh, euh, sur cet épisode. Et euh, avant de, d'aller plus loin dans le vif du sujet, euh, je vais te demander de te présenter. Te présenter avec une contrainte créative et... Pour, ce, pour, pour ce, ce petit challenge, on est parti sur le mot « défi » avec un « s
0: ». Voilà, donc « défi » avec un « s », donc en cinq lettres. Merci déjà pour l'introduction, Séverine, C'était, c'est, c'est bien. C'est toujours intéressant de, 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 de voir un petit peu comment on perçoit un métier et puis une expertise euh, vu de l'extérieur. Donc Ça, ça, ça valorise effectivement un, un travail et j'en suis flatté, donc je t'en remercie. Alors, pour jouer le jeu... Bien évidemment, de ce, de ce début et de cette introduction, le mot « défi » commence par un « dé », ça n'a pas changé, je crois, depuis quelques,
1: non, quelques centaines d'années. Bon.
0: <rire> et pour moi, le « dé », j'y réfléchissais un petit peu l'autre jour, je me disais c'est surtout le, le côté discussion. Alors, ça tombe bien parce que c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui.
1: Mmh.
0: Et moi, je pars du principe qu'il n'y a rien de plus riche dans la vie que ce qui se passe en termes d'échange pour comprendre et pour apprendre. Euh, j'aime bien l'image de la fresque qui fait que chaque personne euh, dans le monde a une partie de pixels. Et si on met tous ces pixels les uns à côté des autres, on a un paysage qui est absolument magnifique. Et Il faut juste prendre conscience que tous, on n'a qu'une partie des pixels. Donc déjà, ça, ça, ça fait comprendre que la vie des uns et des autres est tout aussi importante. Que le sien. Voilà, ça c'est pour mmh. le mot, pour la lettre D. J'espère que je suis pas déjà trop long sur une première lettre, mais bref, on, est voilà, bon, on, bon,
1: on est bon, on est bon, on est bon. <rire> Allez la lettre alors, E.
0: Alors le E, là je l'ai relié plus peut-être à, à notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'événementiel.
1: Mmh.
0: Et l'événementiel, euh, c'est un peu mon métier là depuis euh, plus d'une dizaine d'années. Euh, et dans événementiel, je me suis dit il y a deux E qui vont très bien ensemble, c'est ensemble et émotion. Et on, on se rend compte que on parlera beaucoup des salons aujourd'hui, qu'on est beaucoup, on va dire, lié à la notion de retour sur investissement, quand on dit, j'investis de l'argent sur un stand, je vais être présent, je vais passer du temps, etc. Mais ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est qu'il va falloir aussi travailler sur le ROE, qui est le Return on Emotion, et qui est ce qu'on va laisser comme trace aux gens qu'on va rencontrer sur un événement. Et ça, c'est très précieux, parce que c'est ce qui va permettre de construire par la suite du business aussi, mais c'est pas forcément de l'argent tel qu'on le, le perçoit à l'origine voilà mmh. donc ça c'est pour euh, la notion d'événementiel le E le F euh, bon ça c'est mon côté un peu mécanicien parce que j'ai fait un, un IUT en mécanique hein. je suis d'abord un technicien à l'origine et j'en suis fier euh, donc c'est le F pour faire parce que mmh. j'aime bien faire j'aime bien agir j'aime bien montrer des choses concrètes et dans une chambre de commerce on fait plein de choses mais dans le métier que j'ai aujourd'hui, euh, réaliser des stands, des pavillons qui font des fois 400 mètres carrés, mmh. eh ben, on voit ce truc-là se monter, on voit à quoi ça ressemble, c'est beau, c'est magnifique, et les gens viennent s'approprier des espaces. Donc, c'est très concret. Donc, la notion de faire, pour moi, est effectivement importante au quotidien. Yes. Le « i », alors là, je pars un peu dans, dans, dans des choses un peu plus créatives, c'est imagination.
1: Mmh. C'est bien ça. Euh,
0: j'ai, 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 mon, j'ai mon fils qui, qui est un, un de mes fils qui me dit toujours Papa euh, euh, quand, quand tu quand tu quand tu voilà quand j'étais plus petit, il me disait toujours il y a toujours une solution. Oui, il y a toujours une solution à partir du moment où j'imagination. Donc c'est, c'est extrêmement important, je pense, dans la vie, hein, de mm. manière générale, que d'avoir euh, ce côté un peu imaginatif et de se dire que finalement tout est possible. Et c'est comme ça qu'on relève le, le plus de défis et qu'on en arrive à un S, puisqu'on en, ré- on en réalise pas qu'un ou plusieurs. Et le S, en ce qui me définit moi, hein, je, je, je me suis dit, il faut une petite touche euh, euh, sympathique et différente, c'est Star Wars. Voilà, moi je suis génération Star Wars. Ah ouais. Parce que le premier Star Wars, il est sorti en 1977. Alors moi, je suis, un, je suis un peu plus vieux, mais j'ai suivi tous les Star Wars. Voilà, j'ai, j'ai, j'adore ces, ces univers. Euh, les opéras space, space opéra, voilà. C'est... Je, voulais, je voulais finir sur une petite touche comme ça. Un peu ah, bah ou oui. Euh... Ah,
1: bah oui. Parce que là, t'as de l'émotion, t'as du storytelling, t'as des choses, un événement ouais. qui rassemble, en fait. C'est pas mal, il y a un petit peu tout qui se mélange dans Star Wars.
0: Bon, euh, Séverine, heureusement qu'il n'y avait pas 50 lettres dans le mot que tu m'as donné. Sinon, hein on serait déjà à la fin de l'émission. <rire> J'espère que j'ai pas été
1: trop long. <rire> Écoute, on est parfait, on est parfait. Et maintenant, on peut même rentrer dans le vif du sujet. N'est-ce pas? <rire> eh ben, zou. Alors, quand une entreprise décide d'aller sur un salon professionnel, c'est qu'elle a bien évidemment oui. un objectif. L'idée n'est pas d'aller sur un salon pour faire un salon, mais bien d'atteindre un objectif. Est-ce que tu peux nous en parler?
0: Oui, alors je vais même aller un tout petit peu plus loin. Je vais répondre à la question de l'objectif, Séverine, oui. mais je vais même aller un peu plus loin. C'est extrêmement important cette, cette approche. C'est qu'en fait, au-delà de l'objectif, c'est qu'il faut que la présence euh, sur un salon ou le choix qu'on fait sur un, d'un salon doit être connecté directement à la stratégie commerciale globale de l'entreprise. Oui. On ne peut pas euh, se dire finalement, je fais un salon, je vais vendre et tout va bien. Non, le salon n'est qu'un outil parmi d'autres qu'il faut placer au bon endroit Mm. Et qui répond finalement à une stratégie d'ensemble, c'est-à-dire que je vais donner juste un exemple euh, parce que j'aime bien aussi aller en Allemagne dans des salons. Je trouve que ils font des très belles choses et, et enfin, il y a une vraie culture salon en Allemagne qui est qui est euh, riche en termes d'enseignement. Moi, je m'en suis beaucoup inspiré, mais qui n'est pas du tout la même culture que la France. Et, et j'ai vite compris que je ne pourrais pas euh, calquer le modèle allemand sur le modèle français pour la raison suivante, c'est-à-dire qu'en fait en Allemagne Typiquement, les salons, ils la placent, ils placent ce, ce média au début de la commercialisation d'un produit. D'accord. C'est-à-dire que le produit n'existe peut-être même pas. Mm-hmm. Par contre, leur but, parce qu'ils mettent beaucoup d'argent sur les salons, c'est de montrer qu'ils sont les plus forts et qu'ils savent tout faire. Et, et qu'en même temps, ils puissent capter suffisamment de, de, de visiteurs pour entendre ce que les visiteurs veulent et de leur dire, mais oui, bien sûr, on va le faire le produit. D'accord. C'est la stratégie allemande. C'est-à-dire qu'en fait, on y va... Et on va construire, finalement, notre commercialisation à partir du salon. En France, je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est très rare. En France, on fait comment euh, En fait, on place le salon à partir du moment où, un, on a un produit. Deux, euh, on a vérifié que ça marche. 3. qu'on a des références, parce qu'on va pouvoir dire que euh, j'ai déjà 10 cas clients euh, installés. Et à ce moment-là, je, pla- je vais sur le salon pour en parler. Mmh. Et donc, je me place dans la, dans la commercialisation globalement à un tiers de la phase de commercialisation mmh. par rapport aux deux tiers qui restent encore dans cette partie. Alors, vous voyez, c'est là que tu vois que qu'entre un Allemand et un Français, pourquoi on met pas autant d'argent ben, C'est parce qu'on n'est pas du tout au la même stade de
1: mmh.
0: la commercialisation. Donc, pour revenir aux objectifs, puisque c'était ta question, oui, il faut se poser la question de l'objectif. Quand j'interroge les entreprises et que je leur dis « c'est quoi votre objectif ?» On va dire il y, en a, il y en a cinq qui ressortent la plupart du temps, qui sont les objectifs principaux. Euh, un, c'est bien évidemment prospecter et développer son business. Mmh. Bon, C'est assez classique, si je vais sur un salon, je mets un peu d'argent, ce que j'aimerais, c'est avoir un retour et que demain, j'ai des nouveaux clients. Donc ça, c'est, assez, euh, c'est, c'est ce qui va ressortir le plus souvent. Le deuxième élément... Quand on commence à faire des salons euh, depuis plusieurs années, euh, on a de moins en moins de prospects, puisque le marché, on commence à le connaître. Et on, je dis pas qu'il n'y a, a pas des nouveautés ou il n'y a pas des, nouvelles, des nouveaux contacts, mais il y en a quand même moins qu'au début. Mmh. Donc, on va avoir toute une notion de fidélisation, d'inviter des clients, de les mettre dans un cadre un peu sympathique, de valoriser finalement ses clients aussi à travers un événement, etc. Donc, on a toute cette notion d'objectif qui peut être aussi tout simplement de, de, de s'occuper, de sa filière, de ses clients. Ensuite, il y en a un troisième qui est, euh, et ça c'est essentiellement, euh, par exemple des institutions ou ou des structures qui qui n'ont aucun souhait de vente, ce sont euh, le développement de l'image et de la notoriété. Donc simplement, je suis là, hein, je prends prends l'exemple d'une région. La région euh, me dit je suis sur un salon professionnel pour montrer que la région est bien au, au, aux côtés de l'entreprise. La chambre de commerce par exemple est aux côtés des entreprises. On a un beau stand, mais on n'est pas forcément là en train de vendre un produit en particulier. On peut être là parce que on, on est euh, au cœur des, des, de nos ressortissants. Mmh. Et là, on doit jouer de l'image et de la, de, de la notoriété pour les, les convaincre qu'on est vraiment un acteur euh, euh, majeur mmh. et, et indispensable. Ensuite, il y a la notion... Alors ça, j'aime, j'aime bien cette, euh, cet autre objectif. J'en, j'en vois de plus en plus qui font ça et je trouve que c'est une bonne idée. C'est que, finalement, avant de produire massivement un produit ou un service, on a le droit de faire des tests. Et quand on est sur un salon, euh, rien de tel que quand on a bien ciblé son salon, on a quand même un panel de, de, de personnes qui vont pouvoir donner un peu leur avis ou, ou qu'on va pouvoir sonder pour voir un peu leur réaction. Avant de commencer à lancer massivement une campagne de com qui va vous coûter peut-être beaucoup plus cher, mmh. euh, voilà, et qui va être plus impactant. Donc, la, la notion de test d'un nouveau produit, d'un nouveau service est, est vraiment intéressante, mmh, voire de tester une com. Toi, hein, Séverine, qui est dans la com, mmh. euh, qui, qui aime bien, euh, qui, qui voilà, qui est professionnelle là-dedans, tester un message. Euh, on peut très vite se planter comme on peut très vite avoir un impact important. Et de et de voir un peu comment les gens réagissent à ce message-là sur un salon, ça, ça peut être sympa.
1: Mmh, c'est intéressant. Mmh. Effectivement. Et
0: le dernier point, euh, le dernier objectif, on va dire, ou l'un des objectifs que j'ai encore rencontré, c'est, c'est évidemment toute cette notion de veille euh, parce qu'en fait, on se retrouve au cœur d'un marché. Et alors, on peut se dire, oui, euh, je pourrais le faire aussi en visitant, tout simplement. Euh, mais, je peux vous dire que quand vous êtes euh, exposant et non visiteur, vous voyez vraiment les choses autrement. Déjà, vous êtes sur le salon pendant plusieurs jours, donc vous avez vraiment le temps de comprendre comment ça marche. Vous allez aussi, euh, et ça je, je les entreprises s'en rendent compte régulièrement, c'est que vos clients sont peut-être des exposants eux-mêmes, mmh. et pas que des visiteurs. Les, les chaînes de valeur aujourd'hui autour de l'industrie on peut très bien avoir quelqu'un qui fait des, des systèmes de fixation et puis à côté il y a un plasturgiste et à, et à, et à droite euh, un fondeur et donc du coup on, on, on pourrait se dire que l'un et l'autre peut-être pour faire un produit commun peuvent être euh, intéressants d'associer mmh. et, et j'ai, des, j'ai des exposants qui m'ont fait découvrir ça en me disant, bah, tu sais moi le matin je viens une heure avant l'ouverture du salon parce que comme j'ai un, un badge euh, exposant, je peux rentrer déjà sur le salon avec mon avec mon badge exposant. Et je vais voir, du coup, les stands qui sont pas encore euh, attaqués par les visiteurs où les, les gens sont déjà arrivés aussi et puis je commence à faire mon business avec ces gens-là, au calme, mmh. ou le soir euh, à la fermeture, etc. Mmh. Voilà, donc la notion de veille, d'observation du marché, de la compréhension du marché, de voir un peu comment les concurrents aussi présentent leurs produits, trouver des partenaires, hein, ça aussi c'est important. Tout ça, c'est, c'est ce qu'on retrouve dans le cinquième... Euh,
1: objectifs. C'est top, merci pour le partage Jacques. Alors aujourd'hui on parle de salons, on parle de, de, cette, de ces objectifs qui sont très intéressants très différents et très intéressants pour une entreprise hein. euh, et, et donc aujourd'hui on est dans un contexte quand même particulier puisque bah, les, 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 salons, les salons sont la plupart du temps annulés ou reportés euh, digitalisés euh, on, on voit plusieurs, euh, plusieurs euh, réactions sont possibles, que ce soit des organisateurs ou des entreprises qui participent habituellement à, à des salons. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, toi, de, de ta fenêtre, de ce que tu vois, de ce, qui, de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se préparer Comment est-ce qu'on euh, est en train de, de rebondir par rapport, à, par rapport euh, au Covid, en fait, tout simplement
0: depuis, on va dire euh, mars 2020, en gros il y a eu quelques salons qui ont eu lieu. C'était plutôt à la période de, de mmh. septembre, octobre euh, 2020, mais sinon euh, massivement tout a été euh, annulé voire mmh. reporté. Hein, moi j'ai, moi j'ai à titre perso, j'ai, j'ai pas fait de pavillon depuis un an, plus d'un mmh. an maintenant pour la CCI. Donc euh, là on, la perspective qu'on a, euh, à l'instant où on parle, c'est plutôt septembre euh, 2021 mmh. en gros mmh. quoi. Donc ça veut dire qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a retiré un outil que les gens avaient l'habitude d'utiliser pour commercialiser leurs produits. Donc il a fallu d'une certaine manière trouver des solutions, d'autant plus que la solution de visiter des entreprises n'était plus possible non plus, puisqu'en fait on était en confinement. Parce qu'on aurait pu se rabattre sur le fait qu'on avait visité, alors on s'est revenu un petit peu tout ça, hein, mais à l'époque, en tout cas, l'année dernière, c'était pas possible. Donc, est apparu, on va dire, d'autres solutions, on a tous vu nos outils digitaux évoluer, on, on, là, là, à l'instant même où on parle, on est, on est en visio mmh. tous les deux, euh, on, les webinaires ont émergé, et dans le domaine des salons, on, on a commencé à, ré, à réfléchir, ben, si on faisait des salons euh, virtuels. Mmh. Des, ou des salons euh, euh, digitaux. Alors, très bien, euh, sur l'idée, je trouve que quand il y a une crise, il faut justement essayer de trouver des solutions et, et des tester, c'est l'occasion ou jamais. Mais finalement, moi qui ai des étudiants justement là sur Strasbourg, en, en management sur l'organisation des événements, j'aurais demandé de faire un peu de veille sur ce qui s'était passé justement l'année dernière dans, dans différents domaines. Et il se trouve que, en observant les outils qui ont été mis en place, il y a un facteur euh, assez euh, troublant, c'est que ceux qui ont inventé ou, ou proposé des solutions nouvelles digitales n'étaient pas des gens issus des salons. Et que du coup, quand on leur en a proposé ce genre de solutions palliatives à ceux qui avaient l'habitude de faire des salons, en disant bah, c'est pas grave, vous allez faire du digital, en fait ça n'a pas matché. Alors je, je 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 veux pas généraliser, quand je dis ça n'a pas matché, globalement mmh. ça n'a pas matché. Euh, c'était même techniquement pour certains très compliqué euh, mais au-delà de ça je pense que quand on est habitué à un rapport humain physique euh, avec des personnes euh, le digital il est très bien pour euh, une période donnée parce qu'il n'y mmh. a pas le choix mais moi je, je pense que si on doit demain développer des outils qu'on appelle des, des, des hybrides en termes d'événementiel il va falloir que ce soit des gens de l'événementiel qui créent mmh. ces outils parce que c'est eux qui savent euh, comment euh, les gens fonctionnent et comment ils réagissent, et pas des gens de l'informatique. Hein, ce n'est pas péjoratif, ce que je dis là, c'est simplement une question de métier. Mmh. Donc il faut, qu'en, il faut qu'aujourd'hui, on arrive encore à associer le métier aux outils techno qui sont là, qui sont, qui sont performants, mais qui ne sont pas encore en adéquation avec le, le profil des, mmh. des utilisateurs. Je vais prendre juste un exemple, Séverine. Je suis allé sur des sites comme ça, me promener pour me dire tiens, je vais aller visiter le salon. Euh, je ne sais plus ce que j'étais allé voir, enfin un salon technique. Et eh ben j'étais une sorte de, de, de d'avatar effectivement qui pouvait se déplacer dans le salon. Il y des stands, les stands étaient magnifiques parce qu'en plus l'entreprise qui, qui faisait ça avait vraiment des capacités de design qui étaient impressionnantes. Donc le, le, je pense que les stands étaient même plus beaux que ce qu'on a en réel. Sauf qu'il y avait personne mmh. sur les stands. Et ça, ça fait bizarre pour quelqu'un qui a l'habitude d'aller sur des salons, se retrouver face à un beau stand, je ne sais même pas où aller ou, ou, ou comment exprimer mmh. un besoin. Donc, ce que, j'ai, ce que j'ai expliqué, par exemple, aux gens qui avaient développé cette solution, je leur ai dit, mais pourquoi est-ce que vous ne créez pas une sorte de, 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 d'avatar ou de, de petit bonhomme qui viendrait au contact, lui euh, de la personne qui qui rentre euh, sur le stand et qui vient lui poser mmh. des questions. Parce que c'est moi qui suis obligé de cliquer sur le PDF pour avoir la brochure, c'est moi qui suis obligé de lancer la vidéo pour voir la vidéo. Euh... Donc en fait, on se retrouve plus, moi j'avais l'impression en tout cas, on, que je me retrouvais plus euh, sur un site internet un peu looké euh, mmh. stand que sur un stand. C'est pas mmh. du tout ça un stand. Ouais, moi je pense que c'est un outil euh, qui est extrêmement intéressant, le salon virtuel, pour préparer le salon et pour accompagner Euh, la fin du salon, c'est-à-dire que quelqu'un, imaginons, qui n'ait pas eu le temps de venir ou qui qui se dit j'ai envie de préparer un peu mieux ma visite parce que ça aussi j'incite les gens à préparer leur visite on a encore trop de de personnes qui arrivent et qui se disent maintenant je prends le catalogue et puis je vais commencer à me poser la question de où je vais aller Euh, le fait d'avoir une une représentation euh, réaliste en amont et de se dire maintenant demain quand je vais y aller je sais où je vais aller et qui je vais rencontrer ça c'est pas mal ou alors tout simplement de faire vivre l'expérience un peu plus longtemps en disant le salon est fini, mais euh, finalement je pourrais retourner sur le stand euh, parce que euh, le, le, il y a des coordonnées du commercial qui sont restées là ou il y a les il y des produits peut-être qui sont présentés de manière un peu sympa avec des animations mmh. 3D ça je pense que ça peut être un plus mmh. réellement ça c'est mon, mmh. ma perception après les outils digitaux ce qui sont intéressants ce qui est intéressant aussi c'est tous ces outils que d'ailleurs c'est les salons qui que eux sont mmh. en train de développer, hein, c'est, pas des, c'est pas externe, c'est tout ce qui permet la rencontre plus efficace sur place. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir organiser des rendez-vous avant de rencontrer les personnes. Parce que sur l'application, on sait qui est présent. Si tu prends un exemple, tu dis, tiens, je vais sur le salon, si tout le monde est sur la même mmh. appli, je sais si euh, la boîte que je connais bien elle est aussi sur le mmh. salon aujourd'hui. Donc je peux lui prendre un créneau, je peux dire tiens est-ce que tu es dispo à telle heure et je voilà Euh, voilà on sait très bien que sur certains salons il y a une densité de public qui est importante des fois quand les gens sont occupés ben on passe à autre chose et puis on va voir un autre stand etc donc là ça permet de voilà de préparer un petit peu mieux ou de ou d'organiser en tout cas un petit peu mieux sa visite même si et là je le dis peut-être maintenant c'est peut-être pas le moment mais je le dis quand même même si je trouve que quand on visite un salon c'est une petite astuce que je peux donner aux aux auditeurs, euh, c'est qu'il faut toujours deux temps. Il y, a, il y a le temps de la demi-journée organisée, c'est-à-dire que là, il faut avoir préparé un peu son, son parcours. Et puis, il y a la demi-journée euh, dite, euh, euh, voilà, on se laisse euh, emmener par les allées, par ce qu'on voit, par ce qu'on découvre, parce que, justement, euh, sur Internet, on, on pilote trop nos recherches. Hein. Si je prends l'exemple de d'Internet, je cherche quelque chose, je, mets, je tape un, un mot, je tombe sur des, sur des sites... Alors, pour peu que les gens utilisent bien le référencement, mmh. soient très doué, eh ben on va les trouver tout de suite. Mais dans un salon, en fait, euh, là, le hasard est beaucoup plus présent. C'est-à-dire qu'on on peut très bien tomber sur un truc, on ne s'attendait mmh. pas du tout à le voir. Et, et ça, je pense que quand on visite un salon, il faut aussi s'accorder un tout petit peu de temps à la découverte
1: euh, mmh. et au hasard. Oui, c'est vrai qu'on peut euh, tomber euh, très rapidement au détour d'une allée euh, sur quelque chose qui est très intéressant et qui va euh, tout de suite... Euh... Ou, ou une, une personne. personne, tout à fait, ouais.
0: Ou une personne, ou, ou une animation, euh, ou une conférence. Euh, tiens, on n'a pas vu qu'il y avait cette conférence.
1: Ou... ou un salon des innovations. Je sais que régulièrement au CIRA, il y a... Euh, à l'entrée du CIRA, il y a tout un hall tourné vers l'innovation agroalimentaire. Et c'est super inspirant.
0: Voilà. Moi, j'ai une définition, je sais pas si ça... Je pense que c'est assez, assez sympa, les gens ça les marque en général quand je leur dis ça. J'ai une définition du média salon qui est pour moi le seul média euh, dit des cinq sens. Parce qu'en fait, euh, dans le salon, on peut tout faire. C'est Moi, j'emmène l'agroalimentaire typiquement euh, sur des salons internationaux. Ben, l'odeur, euh, le toucher, euh, euh, écouter... Voilà, sentir toutes ces choses là euh, dans une dans, dans un magazine par exemple on va pas pouvoir le montrer à la télé on peut pas le montrer sur internet on peut pas le montrer euh, donc le, le fait de se dire tiens euh, je suis sur un salon mais je fais que montrer des brochures et des produits déjà je trouve que c'est limité comme euh, comme approche non il faut faire vivre un truc euh, faire... moi je, je je ne vais pas pousser les gens à boire de la bière, mais moi j'aime bien avoir de la bière sur mon stand, parce que boire une bonne bière fraîche quand on est sur le salon du Bourget qui fait chaud dehors, et eh ben le, le return on emotion du visiteur, lui, il est au top. voilà. Et je sais qu'il reviendra dans deux ans sur le stand euh, Grand Est euh, Alsace-Champagne-Ardenne, parce que il, a, il a eu un moment de fraîcheur dans sa journée. Voilà. Et, et c'est des choses comme ça qu'il faut vraiment avoir en tête pour faire la différence. Il ne faut pas se focaliser sur son produit, il faut focaliser sur comment on va laisser une empreinte dans la tête des gens, en leur disant, bah tiens, vous avez vécu un truc, vous n'aurez pas vécu ailleurs euh, qu'avec nous.
1: Oui, c'est clair. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est la notion d'hybride. Parce que je pense aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand même, on a vu qu'il y a des des choses qui sont intéressantes avec le digital. Et euh, moi, je suis pas forcément pour le fait de dire euh, tout digital, tout réel. Je trouve que les voix du milieu sont toujours assez intéressantes pour justement amener euh, des, des expériences variées et riches. Et le fait de, d'avoir une complémentarité, finalement, d'avoir le salon en réel, euh, en digital, pour ramener d'autres choses. J'aime bien ton, ton idée de l'avoir avant et après, de pouvoir y revenir, de d'essayer d'autres choses, peut-être... Euh, que tout le monde ne peut pas venir sur le salon et alors euh, une équipe peut dire « ah bah tiens, regarde, va bah, sur le site » et peut y avoir une complémentarité. Je pense qu'il y a finalement la crise qui est en train de, 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 de se passer pour les médias, le Média Salon, il est, elle lui permet de se réinventer, de, de, de toucher à plein d'autres choses en fait.
0: Bah, moi je pense qu'il faut voir l'hybridation comme un, un moyen supplémentaire de communication. C'est-à-dire que Qu'est-ce qui fait que notre société ou l'homme a évolué L'homme a évolué parce qu'il parle, parce qu'à un moment donné il a su écrire, et puis qu'après il a imprimé, et que euh, il y a eu Internet. Et, et quand on voit qu'au fur et à mesure l'histoire de l'homme elle est elle est bâtie sur le, le fait du partage de la connaissance, on sait que c'est bien par, par là qu'on arrivera encore à passer une étape mmh. supérieure. Donc je veux dire aujourd'hui la notion d'hybridation pour revenir au salon. Moi, je le vois bien dans la notion surtout d'échange, c'est-à-dire que euh, les conférences, il euh, euh, y, a, y a des choses aujourd'hui dans le monde qui se passent un peu partout. On se dit, mais je vais peut-être pas prendre un avion euh, systématiquement pour aller assister à telle ou telle mmh. chose. Non, je peux me connecter, je peux peut-être même le voir euh, décalé, c'est-à-dire que je suis pas obligé d'y participer à l'instant T. Je vais pouvoir le revisionner à un moment donné. Voilà. Je, je pense qu'à un moment donné, il faut juste se dire que c'est des évolutions, mmh. c'est des plus. Et que c'est des plus qui qui font évoluer l'homme, en fait, d'une manière générale.
1: C'est intéressant qu'il y ait des choses intéressantes qui sont en train de se mettre en place. Et euh, je pense qu'on n'est finalement qu'au début de cette nouvelle histoire du salon.
0: Ben En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on avait une histoire du salon qui était bien rodée. On a eu le Covid qui a créé l'histoire du digital qui n'est pas une solution en tant que telle non plus. Et puis on a ce qui va se passer euh, qu'on mmh. ne sait pas encore complètement, euh, qui sera un, mmh. un mélange des deux et, et qui fonctionnera sur certains sujets, qui fonctionnera différemment sur d'autres. Donc il euh, faut juste se laisser le temps de s'approprier les outils. C'est 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 qu'une question mmh, de temps. Complètement. Mais par contre il faut être il faut être attentif. C'est-à-dire que de, si je rebondis un petit peu sur l'objet de de, de, tes, de tes podcasts, de tes émissions, c'est juste de, de dire aux gens testez des choses, essayez, vous verrez bien, il faut il faut se faire une idée par soi-même. Hein. Moi je, je 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 suis contre les idées reçues de, de, de base, donc c'est pour ça que je, je, j'ai aussi voulu moi mettre un peu les, les doigts là dedans, mais je vois bien que c'est pas abouti aujourd'hui, mmh, de mon point mmh. de vue. Euh, mais si on s'y met tous, euh, peut-être qu'on va donner des idées. Moi, je discute avec ces gens qui développent, justement. Et je leur dis, bah, si vous le faisiez un tout petit peu différemment, vous verriez que ça marcherait peut-être différemment. Et peut-être que c'est vrai ou peut-être pas, mais euh, voilà, oui. il faut échanger.
1: Le test and learn, <rire> c'est venir enrichir, tester. Oui, c'est ça. Ouais. C'est clair. C'est, et, et profiter, on va dire, de cette opportunité qui peut être... Euh, le voir comme une opportunité, justement, pour venir enrichir, essayer des choses... Et euh, oui, je suis à 100% d'accord avec toi parce qu'on peut imaginer encore plus de choses pour demain. Et alors, justement, est-ce que tu peux nous partager des idées ou des éléments que tu as vus au long de ta carrière euh, et qui sont vraiment sortis du lot qui, Où tu t'es dit wow, « Waouh, ça c'est intéressant, ça, c'est, ça ça amène quelque chose.
0: » Je vais prendre les, les goodies, les objets de com'. Mmh. Euh, j'avais une idée et une image des des objets de com qui était le fameux stylo, le petit carnet, les petits bonbons, euh, euh, voilà le truc assez euh, plan-plan que tout le monde fait. Classique. Classique. Et un jour, j'ai commencé à découvrir que euh, l'objet de com n'était pas du tout euh, vécu de la même façon avec certaines entreprises. Et et je vais donner trois exemples qui m'ont marqué. Le premier, c'est j'arrive dans un salon de l'informatique, donc je passe, le, le, je passe l'entrée, je, je, je rentre dans le salon, et puis un monsieur vient me voir et il me dit euh, Bonjour, euh, est ce que vous avez un ordinateur? Donc, euh, donc je réponds bien évidemment oui, et le monsieur en question me tend une gousse d'ail et il me, il me dit Tenez, je vous donne ça, vous le mettrez à côté de votre ordinateur, et vous verrez, ça, ça chasse euh, les, les méchants virus. et il retourne la gousse d'ail et il me dit par contre si vous cherchez des solutions de sauvegarde, de sécurisation de données etc, bah notre stand il est un peu plus loin et là je me suis dit ok la gousse d'ail ça coûte pas très cher c'est hyper original, c'est à dire que je me suis pas senti agressé j'ai même trouvé ça drôle et le type il a réussi à faire le lien entre son métier qui était de voilà de, de de faire partir les, les, les méchants de l'ordinateur avec cette notion un petit peu euh, voilà de de, de culturel de, de la gousse d'ail à côté mmh. de donc ça c'est un premier exemple hein. je, je donne cet exemple là donc là on n'est pas dans là. le stylo ou dans les donc non,
1: non non mais on, en plus c'est génial parce qu'on est vraiment dans la notion de de ce que moi j'appelle la belle com c'est-à-dire qu'il y a une histoire on, on crée quelque chose avec l'objet on n'est pas juste là pour donner un stylo alors même si le stylo il va faire plaisir bon voilà mais il y a autre chose qui, qui se passe. C'est le fameux... On touche l'émotionnel, en fait. Y a... Mais oui, on est... sûr. On fait. sûr. Et j'en parle
0: encore aujourd'hui. C'était mm. il y a dix ans. Hein. Donc, euh, je... Mm. Donc, je me dis, là, ils ont, fait, ils ont fait un truc qui était très intelligent.
1: Jacques, le prochain salon, il y aura plein de gousses d'ail. Attention. <rire> que tu... ouais, ouais, alors je l'ai
0: gardé un certain temps, cette gousse d'ail, parce que je voulais la garder. et Jusqu'au jour, j'ai compris que ça se garde pas longtemps, une gousse d'ail, parce que sinon, à un moment, dans le bureau, il y a un problème. Donc, euh, donc j'ai dû m'en séparer. <rire> Mais j'avais trouvé l'idée vraiment sympa. Un autre exemple, euh, sur un salon que j'avais fait, donc euh, plutôt Polytech, qui est plutôt axé au environnement, traitement de l'air, traitement de l'eau, etc., mm. Et en fait, sur ce salon, il y, a un, il y a un exposant qui est très connu, présent depuis de nombreuses années, et on m'avait dit, va voir ce stand, parce qu'ils font toujours des très très beaux stands, ils, voilà, ils mettent les moyens, c'est, c'est des bons, et c'est le groupe Séché, hein, je vais les citer. Euh, donc je, je, je me dirige vers le stand, hein, j'avais repéré où il était, et effectivement, de loin, je, je vois le stand qui est vraiment magnifique, bien présenté, belles couleur belle lumière enfin voilà... Euh et il euh, y a un truc qui me chiffonne un peu, c'est que je me dis, tiens, mais c'est bizarre, y a les, les, les visiteurs hein, ne rentrent pas sur le stand. Ils sont devant, euh, voilà, mais, mais ils ne franchissent pas le seuil du, du stand, alors qu'ils pourraient rentrer. Hein.
1: D'accord.
0: Mais y a, c'est, c'est là où, quand je m'approche, je vois qu'il y a une sorte de petite barrière qui les, qui les garde à l'extérieur. Mmh. Et coup de bol, euh, pour moi, euh, je vois au loin un ancien copain de, d'école de commerce, Franck qui me fait signe, il me dit, tiens, moi je bosse chez Séché, on discute, etc. Et je dis, bah, tiens, ça tombe bien, j'ai une question. Je dis, mais pourquoi les gens là, ils rentrent pas sur ton stand Toi, tu es dans, les gens ont l'air sympas dans le stand, mais personne rentre. Et il me dit, attends, dans cinq minutes, tu vas comprendre. Donc, on discute, on papote tous les deux, ça faisait un moment que c'était pas vu. Et euh, cinq minutes plus tard, j'entends un grand coup de corne de brume. Et le petit portillon s'ouvre, et tous les gens y rentrent sur le stand. Et je les revois ressortir avec un bâton de marche. Et il me dit, tu vois, nous, au groupe Séché, ça fait des années que toutes les heures, on fait un coup de corne de brume et il y a un goodies qui est donné aux visiteurs avec le bâton de marche. C'est, et c'est un bâton de marche. D'accord. <rire> Donc, depuis des années, les gens <rire> savent que toutes les heures, ils peuvent venir chercher un bâton de marche quand même. Euh, il faut savoir que depuis des années, on parlait du salon des médias des cinq sens, mmh. les gens, quand ils entendent le coup de corne de brume dans tout le salon, ils savent que Séché est là.
1: Ah oui, d'accord. d'accord.
0: C'est Pas mal, quand même. Hein. Ah, c'est excellent. Donc, donc là, on, on tombe typiquement dans quelque chose qui est très réfléchi. Et il y a quelques années, donc je vais, je vais, je vais aller même encore un peu plus loin. Je, je retourne sur le stand. Je veux, chaque fois, je vais le voir. Et puis une année, je, je vois qu'il y a deux files d'attente. Et je dis, putain, vous êtes trop fort, quand même. Maintenant, il y a deux files d'attente devant le truc. Il me dit, ouais, ouais, tu vas voir, mais c'est pas tout à fait la même chose. Parce que Franck était toujours là. Il est toujours là-bas, d'ailleurs, je pense. Et effectivement, le truc, le coup de corne de brume classique arrive. Les gens rentrent et puis je les vois sortir. Mais ils sortent pas tous avec les mêmes trucs. Donc il y a, il y a la file de gauche qui sortent avec un, un bâton de marche classique. Et puis la, la colonne de droite, ils sortent avec un bâton de marche très sophistiqué, avec un petit un petit gris dessus joli, brillant, etc. Et il me dit, tu vois, ceux de droite là, ça c'est nos clients. Les autres, c'est nos prospects.
1: Ah, d'accord. Donc
0: dans le salon il dit, nous, on montre avec qui on bosse. Mm. Parce que la personne qui se promène avec le, le bâton de marche qui brille, c'est un client asséché.
1: Mm. D'accord.
0: Donc, quand, quand, euh, pourquoi je dis ça, Séverine C'est parce que même si on a une bonne idée, il faut continuer à faire évoluer la bonne idée. Mm. Et, et c'est comme ça qu'on fait évoluer des bonnes idées. C'est-à-dire qu'on le, on prend toujours, on garde de l'avance sur les autres. Mm. Mm. En fait, il faut voir une chose. Quand on fait un, un, un goodies, il y, y a deux familles de goodies. On n'est pas là que pour parler des goodies, mais les goodies, c'est sur les salons. Donc, je me permets de faire une parenthèse un peu longue. Mais il y a deux familles de goodies. Il y a les goodies euh, qui servent à la com sur place. Hein, Le bâton de marche, typiquement, euh, il va montrer euh, que c'est chez là. Ou le sac, par exemple. hein, On donne un sac à l'entrée, etc. euh, Ou un chapeau. Et puis, il y a le goodies que les gens vont ressortir de leur poche quand ils vont rentrer. Et ils vont se rappeler euh, qu'on leur a offert une clé USB, un stylo, euh, j'en sais rien, euh, un un, un truc sympa. euh, Et du coup, ils vont se rappeler de de la structure. Et donc, tout ça pour illustrer mon dernier exemple. Tu vas voir qu'il est assez puissant, qui est une entreprise euh, allemande qui s'appelle Pils. Alors, rien à voir avec la bière, hein, c'est un cas Z. Ils font des des systèmes de sécurité dans les armoires électriques. Cette entreprise, je les ai emmenés sur, le euh, sur, sur un salon à Foire de Hadov parce qu'ils avaient une entité en France aussi. Hein, donc, euh, Les Allemands, ils n'ont pas besoin des Alsaciens pour aller sur un salon. Mais là, j'avais l'entité alsacienne qui venait et qui voulait être présentée en, en tant que structure en France. Mm-hmm. Et puis, le monsieur, il sort un gros bidon en plastique qu'il place devant son stand. Il était juste à côté de l'accueil. Et dedans, il met des drapeaux, euh, des grandes tiges jaunes, comme ça, avec des, un petit drapeau jaune et marqué « Pils » en noir dessus. Mm-hmm. Et je me dis, mais alors là, on est bien en Allemagne. Les gens, ils vont venir chercher les drapeaux et ils vont se promener à la foire de Hanovre avec des drapeaux. Donc, j'étais curieux de mmh. voir comment ça allait réagir. Et du coup, euh, bah, ça a pas loupé. Dès que le salon a démarré, les gens, ils sont venus chercher les drapeaux. Ça partait, ils remettaient des drapeaux dans le bidon. Les gens repartaient. Avec des... Et donc, du coup, dans tout le salon, parce que le foire de Hanovre, faut quand même savoir qu'il y a 29 halls. C'est, c'est un salon bien. qu'on peut pas faire à pied hein. il faut le faire avec des bus hein, sinon c'est pas possible Ah oui, d'accord. donc donc, donc la visibilité de Pise, elle était euh, euh, visible de loin puisque les, au lieu d'avoir un sac à la main là c'était un drapeau qui se promenait en l'air et puis au bout d'un moment je me suis dit bon allez je vais en prendre un aussi parce que je vais pas passer pour le gars qui dénigre ses propres exposants et en fait je je, je prends le drapeau et je, et je regarde le drapeau et je me dis mais, mais c'est quoi en bas il y a un truc qui est accroché Il me dit, bah oui, c'est un système de fixation. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est un drapeau qu'on fixe sur les vélos des enfants pour que quand ils passent derrière une voiture, on les voit passer, les vélos. Et en Allemagne, c'est assez courant euh, de mettre ce genre de sécurité sur euh, les vélos des enfants. Et je me dis, mais c'est énorme. C'est-à-dire que le type, il est visible dans tout le salon.
1: Il Il est visible hein.
0: dans son quartier. (rire) Mais en plus, qu'est-ce que fait Pils ils font des outils, des, des systèmes de sécurité dans des armoires. Mmh, mmh, et donc, mmh. ils ont créé un drapeau de sécurité pour les enfants de leurs futurs clients. Mmh. Et, c'est, et c'est là où, je, je, peut-être que je, je suis un peu long, mais je trouve que c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que là, on a une vraie réflexion sur le goodies. On n'est mmh. pas sur du stylo.
1: Mmh. Ouais. Mmh. Mais tout ça, c'est vraiment intéressant. Et, et j'ai même envie de dire que ce soit au niveau d'un goodies, au niveau d'une plaquette, au niveau de tout objet de com, en fait... Euh... Euh... Il est intéressant quand il va apporter de la valeur, quand il va apporter de l'émotion, quand il va apporter euh, quelque chose de plus euh, que juste avoir une fiche recto verso qui va te présenter le produit. Parce que ça, ton concurrent peut le faire aussi.
0: Oui, mais mais ce qui fait la différence, euh, clairement, pour moi, c'est la préparation. Et si je peux passer un message maintenant, justement, euh, qui est pour moi la clé un petit peu de cette euh, de cet échange, c'est c'est qu'il faut se préparer. C'est-à-dire qu'on On va pas sur un salon la fleur au fusil en décidant un mois avant d'aller exposer, euh, montrer des choses. Ça veut dire que tous ces gens-là, ils ont réfléchi à associer des outils de com à une stratégie. On parlait de stratégie tout à l'heure. Tout à fait. Et ils accompagnent tout ça. Et le fait de faire ce drapeau, je pense que ça, il a fallu y avoir l'idée. Ensuite, il a fallu produire ces drapeaux. Ensuite, euh, voilà. Donc, préparer un salon, c'est vraiment important. Et moi, je sensibilise les entreprises en permanence là-dessus en disant, mais si vous êtes pas prêts, ne le faites pas.
1: Moi, j'aimerais savoir euh, après le salon. Parce que finalement, euh, ce qui est intéressant dans le salon, effectivement, c'est le moment, c'est il euh, y a quelque chose qui se passe, on recueille des informations, on présente des, de, son produit, on rencontre des gens, etc. Euh, mais après, comment est-ce que tu fais pour euh, garder euh, toute cette expérience-là, mettre à profit ce qui a été recueilli euh, Tu sais, souvent, je... Souvent, je vois qu'il y a des grosses actions de communication qui sont faites, mais euh, toute l'énergie, elle est focalisée sur l'instant. et ce qui est normal Est-ce que tu aurais un conseil pour l'après, pour la suite, pour capitaliser Capitule... Je ne vais pas y arriver.
0: Capitaliser un peu euh, toute cette raciste. expérience. <rire> je,
1: je t'en prie. Non mais comme
0: des, fo- des fois, il faut qu'on soit euh, complémentaires. <rire> Tout bien. à fait. Voilà. C'est, l'après-salon, j'ai envie de dire, c'est euh, c'est peut-être la partie la plus sensible euh, d'un, d'un, d'une opération comme ça. Pourquoi Parce que faut bien se, se dire que quand on a fait un salon, euh, on revient souvent on est fatigué. Oui. Hein, je, 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 je sais de quoi je parle, on est, euh, voilà, on, a, on, est, on est content que ça se termine aussi, même si on a passé un, une, une bonne semaine et on aurait tendance euh, très vite, moi je le voyais à l'époque quand j'étais pas organisé comme je vais le, le, l'expliquer maintenant, à se retrouver avec plein de choses sur le bureau le lundi parce qu'on a passé une semaine à, à l'extérieur mmh. donc si je peux donner une petite astuce au passage c'est que moi dans mon planning par exemple je, je précise que je suis encore deux jours en salon alors je n'y suis plus C'est-à-dire je, lundi, mardi, c'est à dire que le lundi-mardi c'est encore des journées salon comme ça on ne me met pas de rendez-vous euh, je ne me mets pas de rendez-vous et euh, je ne vais pas regarder tout ce qui est arrivé entre temps.
1: Mm.
0: Alors, qu'est-ce que je fais pendant ces deux jours Puisque c'est ça un peu la question, de tout savoir comment je vais optimiser mm. finalement euh, ce retour d'expérience. Eh ben, en fait, je vais recontacter dans les deux jours tous les, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer sur le salon. Alors, évidemment, je ne vais pas prendre mon téléphone pour toutes les personnes que j'ai rencontrées parce que ce serait trop long. Mais je fais un mail mm. de récapitule, qui récapitule, on va dire, nos échanges et surtout qui rappelle euh, qu'on s'est vu. Je suis pas encore en train de répondre à la question qu'on m'a posée, c'est-à-dire que des fois il faut travailler avant de soit produire un devis, soit de trouver la solution à une demande particulière. Mais le fait d'envoyer un seul, un simple message en disant on s'est vu la semaine dernière, mmh. j'ai bien pris en compte votre demande, euh, je reviens vers vous au plus vite, je peux, je peux vous dire à tous que c'est fondamental. Et et si vous faites ça même trois semaines après le salon, vous avez déjà perdu 50% d'efficacité de votre relation. Donc euh, j'ai envie de dire le le danger, le le plaisir et le danger à la fois d'une relation forte sur un salon, parce que tout le monde a l'air sympa et tout le monde est sympa, c'est pas le problème, mais le moment est est vraiment particulièrement sympathique et on se dit « mais du coup on va faire du business, c'est sûr, on va va faire plein de choses ensemble ». Non, une fois sorti du salon, c'est terminé. Il faut, il, on revient à la vie normale. Et si on fait pas le job de suivi normal, il ne se passera rien. C'est pas possible. Voilà. Donc vraiment tout de suite à chaud. Alors il y a, y a autre chose à, à chaud à faire hein, que je fais au moins aussi, c'est de noter tous les dysfonctionnements parce que euh, quand on participe à un salon, on fait jamais tout parfaitement. Moi, ça fait dix ans que je fais des salons et des fois je me, je me fais avoir aussi en disant tiens cette année. Euh, j'avais pas prévu la canicule, on parlait de bière tout à l'heure, il me manquait trois fûts. Donc je suis, je suis, j'ai été obligé de demander à mes amis les bretons euh, trois fûts de bière pour me dépanner. Ils sont sympas, les, ils sont tous sympas. Euh, mais du coup, notez les quantités. Est-ce que les documentations que j'ai emmenées, euh, il y en avait euh, pas de trop Et du coup, j'ai emmené quatre cartons de doc, finalement j'en ai utilisé qu'un. Mais si je ne note pas, est-ce que je vais m'en rappeler la fois d'après, etc. Donc euh, voilà, je, 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 dans les entreprises qui sont plus grande, plus importante, avec plusieurs services, moi j'invite aussi ceux qui vont sur les salons à faire le tour des services de l'entreprise, que ce soit les services techniques, le marketing, euh, à leur demander mais qu'est-ce qui vous intéresserait d'avoir comme info quand je serais sur le salon, et de le revenir avec un peu de veille pour eux, leur disant tiens, j'étais voir effectivement la technologie là qui t'intéressait, toi t'as pas pu venir. Et de, et de valoriser finalement ce déplacement pour montrer que vous n'étiez pas juste parti à Barcelone parce que les soirées sont sympas, euh, on crée aussi une autre vision du salon dans l'entreprise. Mmh. Et on se rend compte que c'est un outil qui peut être utile à tous, en fait.
1: Mmh. ouais c'est intéressant. Mmh. Et ça, c'est dans la notion de préparation. Et hop, après, quand tu reviens, tu redonnes... Oui l'information euh, aux personnes qui n'ont pas oui pu... parce qu'il faut
0: réunir mm. les gens avant le salon mm. parce que eux ont des idées aussi hein. moi j'ai vu des entreprises qui des fois c'est technique le services techniques ou la fabrication qui a dit bah tiens les meubles on voulait faire en métal parce mm. qu'on est on est des spécialistes mm. Bah, mm. Ouais. Et du coup si on n'avait jamais parlé de ça on aurait loué des meubles en bois qui sont pas la, qui sont pas le métier d'entreprise mm. ils font du métal donc autant mm. faire des, 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 des du mobilier en métal voilà
1: c'est clair c'est clair
0: mais, mais c'est vrai que d'aller voir le service technique et lui dire « je veux un meuble en métal parce que je vais sur un salon », c'est pas pareil que de le mettre autour de la table et lui dire « tiens, comment on pourrait faire ensemble pour faire un beau stand ?» mmh. voilà,
1: bah Je n'apprends rien là. sur
0: la technique de management, mais voilà c'est, c'est quand même plus, plus sympa. Quoi.
1: C'est sûr que… alors là, je, je ne peux pas ne pas en parler, mais la, la co-création, le fait d'échanger, euh, de mélanger les services… Les gens de la prod, les gens qui sont sur le terrain, euh, le marketing, le fait de leur dire « Ok, on va à un salon, qu'est-ce qu'on pourrait en faire Notre objectif, c'est ça. » Et de brasser les idées, il euh, n'y a, y a pas meilleure euh, manière de faire pour avoir de la nouveauté, pour avoir de l'implication de, de, de l'ensemble de l'entreprise sur ce salon-là. Et, et, et je dis ça pour le salon, mais ça fonctionne aussi pour les plans de com, pour... La co-création, en fait, euh, c'est, c'est un outil très puissant et, et, et qui, qui est très intéressant à utiliser. Euh, et euh, je te rejoins complètement. C'est des pixels, hein, c'est
0: des euh, que je disais tout à l'heure. La presse, elle est, elle, est, elle, est, elle est riche parce qu'on associe plusieurs regards et mmh. plusieurs perceptions des choses. Mmh. Je pense que euh, plus on fait ça, plus on donne de la dimension... Euh, et de l'intérêt au travail et, euh, et au produit. Mmh, en fait, hein, c'est, c'est, c'est vertueux de toute mmh. façon.
1: Et tu amènes de la couleur et de la motivation euh, <rire> à chacun. C'est, non, c'est... et puis
0: après, c'est, c'est... Alors, je fais un parallèle peut-être un peu bizarre, mais moi j'adore skier. Euh, mais skier tout seul, une pente euh, et arriver en bas, euh, je vais le faire deux fois, ça va me faire plaisir, mais de skier avec des copains et qu'on skie ensemble et qu'on partage ce moment... Euh, émotionnel à plusieurs, ça, c'est plus intéressant mmh. tout simplement. Mmh. Complètement. Chacun aura skié comme il voulait, mais chacun aura skié quand même avec les autres. Mmh.
1: Mmh. C'est clair, c'est clair. Bah écoute, euh, je, je vois qu'on a qu'on a explosé l'heure d'échange.
0: Ouais, bon c'est fallait fallait s'y attendre. Enfin, c'est, c'est, voilà, bon, c'est si tu je... le savais. <rire> et, on, et on a fait 5% du sujet que je traite d'habitude <rire> dans, mes, dans mes sessions. Et bon, c'est, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a matière. Il y a
1: matière, il y a matière. Et je profite quand même que tu aies rebouclé sur le pixel puisque c'était l'introduction, le, le la notion de, de de pixel qui recrée la fresque pour moi euh, en termes de créativité. On va dire, c'est, c'est, c'est tout à fait cohérent avec les, les, l'idée que j'en, que j'en ai. Euh, donc, euh, bah, écoute, un, un grand merci pour 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 tout ce que tu as partagé là, qui est effectivement euh, un, un tout petit bout de, de tout ce que tu sais et que tu peux partager aux entreprises. Euh, si les gens veulent te contacter, veulent en savoir plus... Euh, où est-ce qu'ils peuvent te trouver même si entre parenthèses je mettrai euh, les, les coordonnées dans les notes de l'épisode mais si tu peux quand même partager euh, justement euh, euh, les, les, les coordonnées euh, que
0: bah, on me trouve on me trouve sur linkedin hein, de toute façon déjà euh, Jacques Meyer CCI hein, il n'y en a pas mmh. il n'a pas 50. Après, sur le site internet de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Alsace Eurométropole, donc CCI Alsace Eurométropole, il euh, y a un outil de recherche, vous faites salon professionnel, bah vous allez tomber sur moi et toutes les opérations qu'on, mo- qu'on monte, ainsi que mmh. les formations. Hein, si Typiquement, si, si le sujet aujourd'hui vous a plu, euh, moi je fais des sessions quand même régulièrement d'une demi-journée où, où je balaye tout ça, mais de manière un peu plus détaillée. Mmh. Et puis surtout, je, je donne un guide que j'ai écrit, hein, d'une trentaine de pages, qui structure l'approche, euh, en termes de rétro-planning sur les, sur les six mois avant un salon. Donc,
1: et qui euh, est très complet. Je trouve que c'est bien d'avoir un outil. Mmh, voilà. Tout à fait. Mmh.
0: Voilà. Donc, donc, voilà, on peut me trouver sur les, sur les, sur ces différents endroits, euh, et, et je suis assez, je suis assez présent, il n'y a pas de souci, et ça, ça me fera un plaisir aussi de discuter avec d'autres, euh, perception du média parce que du coup j'ai la mienne depuis dix ans mais je pense pas qu'elle est unique et surtout qu'elle est elle est liée peut-être à des environnements très industriels quand même parce que je fais plutôt des salons professionnels mm. donc ça peut être intéressant si quelqu'un une fois veut échanger sur des salons qui sont peut-être un peu plus dans le dans le dans le grand public ou de voilà ça, mm. ça, c'est toujours riche maintenant les fondamentaux je pense sont, restent les mêmes mais voilà on, on vit peut-être pas les mêmes choses après vis-à-vis du public en fait mm.
1: Et les ping-pong, les échanges, euh, être ouvert sur ce qui se fait, c'est effectivement, euh, c'est ce qui est important aujourd'hui pour continuer à rebondir et à innover, et à être à l'écoute de ce qui se fait, euh, c'est, c'est fondamental et tu le fais très bien, donc effectivement, et les auditeurs, les explorateurs de la créativité agile sont déjà bien sensibles à ça, donc euh, si vous souhaitez discuter de, de ce média, n'hésitez pas. Jacques est une mine d'informations et d'échanges. C'est une vraie et c'est, merveille. Et, c'est pas, et, c'est,
0: et ce n'est pas Asbin. Hein. <rire> c'est, c'est vraiment un outil encore euh, qui a de belles années devant lui, mais qui, comme tu disais tout à l'heure, est en mutation oui. et, euh, et aura une partie d'hybridation, c'est mmh, certain. Mmh. Mais je pense que le, le, le côté humain, le côté relationnel, le côté contact, lui, sera, sera bien évidemment préservé parce qu'on en a vraiment besoin. Mmh, euh, on, fait reste, fait. on reste des, 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 des hommes de chair et de, et de sang. Et je pense qu'on a besoin de ce contact-là pour, euh, voilà, pour un, créer, comme tu dis, le côté créatif, mais aussi pour, euh, pour évoluer, mmh. tout simplement.
1: Yes. Merci beaucoup. Et puis... euh, Merci
0: à toi d'avoir pensé euh, (rire) au sujet seulement. Mais oui,
1: mais oui. (rire) Allez, à bientôt. Et voilà, nous sommes à la fin de cet épisode. J'espère que cela vous a plu, que cela vous a également donné des pistes, euh, des bouts de pixels, comme dit Jacques, qui vont vous apporter de nouvelles idées, vous permettre de vous réinventer et d'utiliser le Média Salon en apportant cette touche euh, soit d'hybridation d'outils de communication digitaux, euh, d'émotionnel, d'utiliser l'ensemble des sens qui peuvent être utilisables. Bref, je pense qu'il y a de quoi faire dans cet épisode pour vous apporter euh, de nouvelles idées. J'avoue que je suis assez curieuse de voir ce que cela va vous inspirer. Évidemment Si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un petit mail pour me faire le feedback. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à vous dire, rendez-vous dans deux semaines. Bye bye